0: Bueno, este es nuestro último podcast Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta serie de Las Siete Iglesias La séptima y última iglesia es La Odisea Aquí les dejo con mi compañera Este es un podcast diferente porque no está mi compañera Marianela Serpa Y la estaré reemplazando yo, Noelia Herbas Estamos en la última iglesia la Odisea. Nuestra invitada sorpresa es Marianela Serpa.
1: Muy buenas a todos. La invitada sorpresa soy yo, Marianela Serpa. Sí, sé que he estado haciendo las entrevistas todo este tiempo, pero bueno, resulta que yo también soy de una iglesia. Y bueno, aquí estamos. Es
0: bueno, empezamos con la entrevista, señorita Serpa. Y quiero que primero nos, nos cuente dónde se encuentra
1: la iglesia. Eh, bueno, la iglesia la odisea está situada en una importante ciudad del oeste de, del Asia Menor, en Frigia. Y bueno, estaba situada sobre el borde del valle del río Lico, que era tributario del, del Meandro, en medio de montañas que, bueno, son montañas muy altas que, bueno, que... Bueno, me la dejas más
0: Bien, ¿y tiene algo para contarnos de la ciudad?
1: Sí, la iglesia fue famosa <ríe> o se fue famosa porque era centro comercial de una lana negra, brillante Y de ropa fabricadas localmente en ella También tenía artículos que eran exportados a muchos países Y era muy conocido en el mundo oriental por su polvo frigio Que era, un, era algo medicinal para la vista
0: ¿Y cuál fue el mensaje que les dejó el ángel?
1: Bueno, el ángel nos dejó escrito así. <ríe> He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la, de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Lo de si... ¿Eres frío o caliente? Bueno, eso hace referencia porque... Nosotros tenemos en la Odisea, tenemos unos, unos principales lugares de interés que, que son unas cascadas de aguas que, que son provenientes de las termas de Hierápolis. Las cascadas forman piletas naturales de agua tibia muy apreciadas por los turistas. Esta agua tibia pues es familiar para nosotros los laodicenses y bueno, describía adecuadamente nuestra condición espiritual. Lo de si ojalá fuéramos frío o caliente, eh, bueno, sigue hablando de Hierápolis, donde viene un agua caliente, de Colosas, agua fría, y hay que mantenerse cerca de la fuente. Bueno, y el mensaje sigue diciendo, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo de te vomitaré de mi boca es, Puede ser la, la figura del agua tibia que prosigue hasta su lógica conclusión. Eh, nuevamente, conviene recordar el agua de Hierápolis, que además de ser tibia, tiene mal gusto por su contenido mineral. Esta agua desagrada, o sea, produce náuseas al que bebe y casi involuntariamente vomita.
0: ¿Y qué más es lo que les dijo?
1: Eh, bueno, también nos dice que nosotros... No, nosotros le nos decíamos rico y que nos hemos enriquecido y que de ninguna cosa ten, tenemos necesidad y que no sabemos que él es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces nos dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y, ve y, vest y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colidio para que veas. Lo de, de ninguna cosa tengo necesidad es por la jactancia que, de los laudicenses y porque pretenden que su situación no puede ser que la situación no puede ser mejorada y bueno, y este engreimiento es, es fatal porque el espíritu de Dios no, nunca puede entrar donde no siente donde no se siente la necesidad de, que, de su presencia, pero bueno, sin esa, sin esa presencia es imposible que haya novedad de vida. Bueno, después dice que, bueno, no sabes, el que no sabe y no sabe que no sabe, casi no tiene esperanza. La ignorancia de su verdadera condición que caracteriza a los cristianos de la odisea, es un agudo contraste con el certero conocimiento que Cristo tiene de la verdadera condición de sus iglesias. Bueno, y el tú eres, el pronombre es, es enfático en griego, el énfasis de la oración es, no sabes que eres tú el desventurado y miserable. Y, claro, y aquí se presenta o sea, lo opuesto a, a la lactancia de, la, de esta iglesia, porque no, no es rica, ni necesita nada, que en realidad es tan pobre que hasta le faltan ropas. Bueno, y lo que nos dice Cristo es que, de, de esa parte donde dice de mi compres, habla de que la iglesia no puede, sin, no puede sin este esfuerzo llegar a la altura que Cristo desea que alcance. Las cosas que Él ofrece tienen su precio, aunque la salvación es siempre gratuita. Que, bueno, debemos abandonar nuestra vieja manera de vivir, para que sea verdaderamente rica, para que sea sana y para que esté vestida, para que aunque no tenga nada de dinero, pueda comprar. El oro refinado en fuego eh, representa las riquezas espirituales que se ofrecen como el remedio de Cristo para la pobreza espiritual de, la, de los laodicenses. Este oro simbólico representa la, la fe que obra por el amor y las obras que resultan de la fe. El fuego sin duda se refiere a la fe que ha sido probada y purificada por el fuego de la aflicción. Las vestiduras blancas se ofrecen como un contraste con la desnudez de, lo, de los laudicenses, la cual se destacaba tan horriblemente frente a la jactancia de que no tenía necesidad de nada. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo. Esta figura debe haber tenido un significado especial para los cristianos de la odisea porque su ciudad era famosa por su tela de lana negra. Qué bueno que es lo que había dicho al comienzo sobre nuestra lana negra que tiene la ciudad. Y bueno, y finalmente que habla acerca del corilio. El corilio antiguo era conocido por la forma del paquete en el cual se envolvía. Esto es simbólico porque se le ofrece a los, los odicenses, es el antídoto celestial para su ceguera espiritual. Su propósito es abrirle los ojos a su verdadera condición. Esta es la obra del Espíritu Santo que solo por medio de, de su obra convincente en el corazón puede eliminarse esta ceguera espiritual. Y bueno, también puede considerarse que este coli, col, eh, colirio... Representa la gracia espiritual que capacita al cristiano para distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal Y bueno, a pesar de todo esto, ¿qué esperanza les da? Bueno, él a pesar de que nos, nos, nos reprende, nos castiga, eh, nos, da, nos dice que nos ama Y por eso nos no da, y que bueno, que es celoso y que dice que, que nos arrepientamos que nos bueno, el, el, el ángel escribe esto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, esto lo, bueno este, 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 pedazo, este pedacito de versículo se ha escuchado muchas veces en, este, en el mundo cristiano. Sí, esta, este mensaje fue para nosotros, para la, para la iglesia de la Odisea y sí es muy común usarlo para los demás. Es muy famoso este versículo. Y bueno, y... No sé. bueno y este yo reprendo y castigo que nos dice Dios, eh, podemos decir que el propósito de toda verdadera disciplina correctora es hacer comprender la, la culpa, o sea, es hacer comprender la culpa. ...y dan una nueva oportunidad. Por eso la reprensión va acompañada de castigo. Como un padre castiga a un hijo con el propósito de, de encaminarlo y educarlo. El castigo le llega al cristiano cuando no presta atención a la represión de Cristo. Pero ni su castigo ni su reprensión son una expresión de ira. Cuando una persona pierde el dominio propio, si, sino de un gran amor cuyo propósito es llevar a los pecadores al arrepentimiento. Bueno, el ser celoso y arrepiéntete. Eh, bueno, se invita, eh, nos invita a los laudicenses a que disfruten del calor y el entusiasmo que propicia el verdadero arrepentimiento, la consagración y la entrega a Cristo. Bueno, y continuando con este versículo que habla de que Cristo está a la puerta y llama, bueno, esta um, sugiere que Cristo está junto a la puerta y allí permanece. Nunca se cansa de ofrecernos su presencia a, a todos los que quieren recibir. La, la puerta está bajo nuestro control y cada uno puede abrirla o cerrarla según nuestra voluntad. Cristo aguarda la decisión de cada persona porque es la puerta del alma. Cristo llama a la puerta de las emociones por medio de su amor, su palabra y sus providencias. La parte de sanaré con Él, bueno, Cristo promete compartir nuestras experiencias y nos invita a participar de las suyas.
0: ¿Y cuál es la recompensa que se les promete?
1: Bueno, lo que nos dice Cristo es que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno,. Esto dice que, bueno, que el vencedor compartirá la gloria y el poder de Cristo, así como Él comparte la gloria y el poder de su Padre. Sé que este podcast quedó un poco más largo, pero bueno, vamos a sacar la conclusión de todos los, los podcasts que estuvimos viendo. Cada uno de estos siete mensajes comienza y termina de manera semejante. Cada uno de ellos es el mensaje de Cristo y del Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene un mensaje especial apropiado a la condición de cada iglesia. En cada caso, la persona que vence tiene una promesa de bendición. Seamos fieles, examinémonos en cuál de estas siete iglesias nos centramos. Imitemos las buenas cualidades de cada una de las iglesias y desechemos las malas. Somos como la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor, la de Esmirna, que Dios no encontró falla alguna, como la de Pérgamo, que tenía la doctrina de Balaam, que, que ponía tropiezo a los siervos de Dios y la de los Nicolaitas, como la de Tiatira que toleraba a Jezabel, que seducía a los siervos de Dios a la idolatría e inmoralidad. La de Sardis también, que tenía el nombre de estar vivo y estaba muerta espiritualmente. La de Filadelfia, que Dios no encontró ninguna falla en ella, sino que era bueno, la iglesia amada también. Y por último, estábamos hablando de la odisea, que era tibia, tenía unos pies en el mundo y el otro con Cristo. La pregunta acá es, ¿en cuál de ellas estamos? Esperando en Dios que estemos oh, como la segunda y la sexta, que Dios no no ha encontrado fallas en ellas y que Dios nos ayude a, a que podamos salir triunfante de, de todo. Agradezco principalmente a todos los, los entrevistados, a la producción, a todos los que ha estado aquí. Gracias por estar en, en esta serie de los podcasts y hasta acá llegamos con las siete iglesias.